Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Well, hey, howdy. How are you? Heute... Huh, äh, heute ist einfach mal eine Nachrichten-Update-Folge, denn sonst äh, es geht... Äh, wow. Ähm, also ich rede fast nur von gestern eigentlich. Äh, ich glaube, äh, ich, ich möchte persönliche Updates geben und ähm, habe hier in ein paar Tagen was zu berichten, ganz sicher. Ähm, aber wenn ich einfach nicht mit Nachrichten nach äh, aufhole, dann äh, komme ich, glaube ich, nicht mehr mit. So... Los geht's. Ähm, ich bin Travis Dow und ihr hört Apple Juice, Motherfucker! Ja, Opfisoft. Ob Opfisoft zählt. Danke, Gwattel. Äh, es haben so ein Dutzend, Dutzend von euch oder keine Ahnung. Ähm, oder so, sage ich mal. Ähm, Apple Juice getweetet. Wenn ihr nicht weiß, wisst warum, dann könnt ihr, also meinetwegen, abonniert ab. I don't need you. Ähm, Gwattel war, glaube ich, der Erste. Gwattel ist auch Gwattel ist auch der Allererste, der irgendwie ähm, gecheckt hat, dass ich und Tobi ein Ding war. Das ist Tobis Schuld, weil to Tobi Gwattel aus Versehen ähm, Gwattel eine DM geschickt hat, die eigentlich an mich gedacht war und Gwattel hat das irgendwie raus, also hat halt seine Detektivarbeit gemacht. Ähm, genau, Wochen vor, wie man es wissen sollte. Er war echt so Wochen voraus. Gwattel war der Einzige, der es wusste, außer meiner Familie und äh, ein paar ganz enge Freunde von Tobi und so. Genau. Ähm, Sherlock Holmes ist Gwattel. Gwattel macht auch diese super so Gussformen, äh, Quietscheentchen, Rubber Duckies. Ich weiß gar nicht, ob das so, ob die Beschreibung hinkommt. Also at Gwattel, G-W-A-T-T-E-L. Ähm, neulich kam so ein, äh, also ich folge ihn aktiv bei Twitter. Also <lacht> er wird nicht gehidden oder so. Gwattel finde ich toll. Ähm, letztens hat er so einen, äh, Quietscheentchen, also Gummi, Rubber Duck, keine Ahnung, Quietscheentchen so gemacht mit Glitzer drin, das aber dann so als, äh, also ein, eine LED-Lampe ist. Super cool. Guckt mal at Gwattel, äh, was er sonst so alles äh, anstellt. Äh, Fuzzy Bear 77 nicht zum ersten Mal, hat äh, zuerst getweetet und ich glaube zuerst geapplejuiced. Auf jeden Fall äh, die, die das Link getweetet haben, Vielen, vielen Dank. Bitte tweetet diese Folge, denn ich tweete es nicht. Ähm, ich ich, ich finde es einfach viel besser, wenn es von, von euch kommt. Mir macht es auch mega Spaß, die ganzen, Be also die Tweets selber, die Beschreibungen zu sehen, wie ihr die Folge in äh, you know, einem Satz erklärt. Finde ich jedes Mal genial. Retweete ich dann gerne. Ähm, das spart mir echt. Irgendwie ist das Ganze viel stressfreier, wenn ich mir nicht denken muss, oh, jetzt muss ich das noch schneiden und dann tweeten und so weiter. Muss ich immer erwähnt haben, denn ohne euch äh, da, well, dachte ich, ich würde mit mir selber reden. 
Ähm, aber nein, die Apple Juice Crew ist nicht nur Gwattel und Fuzzy Bear 77 und was von mir ähm, und der Ginkgo und äh, Westkirchen Andi oder Edano Mehl oder Martin Wiesmann oder Elite Hörer unterstrich Pod ähm, oder Artis Fine mit zwei E hinten. Ar Art Artis Fine. Äh, Zepzei. P-C-E, P-C, oder P-Z-E, P-Z-E-I. Und Verkügtheiten natürlich. Ähm, das, ist, das ist die Vera. Und wer ich habe jetzt falsch geraten. Ähm, Fine Alex sagte mir, schrieb mir bei Telegram, vielleicht nicht Camper. Äh, weil ich lass das mal erwähnt habe, hey, wenn es so einen, keine Ahnung, 70 Quadratmeter oder keine Ahnung, wie, wie groß das Ding ist, 50, 70 Quadratmeter, äh, vier Zimmer, zwei äh, Toiletten, Camper in Eu Deutschland für 5000 Euro gibt, dann würde ich, da wäre ich da und nicht hier. Äh, das allein macht Amerika besser, habe ich als Witz gesagt, nicht böse werden. Ähm, äh, F.H. Alex schrieb, vielleicht kein Camper, aber ein Firetruck, äh, ein, äh, was hat sie geschrieben? Feuerwehr, LKW oder so für 6.000 Euro und tatsächlich, das Ding kommt hin, ich ziehe zurück nach Deutschland und kaufe mir ein Feuerwehr. Das Ding war echt cool. Ja, okay, also ich könnte mir das schon vorstellen. Ähm, der Ginkgo und Edanomil habe ich jetzt praktisch jede Uncut-Folge erwähnt. Das sind meine und, und viele Dutzende weitere Folgen, glaube ich. Ähm, Edanomil ist Wegen ihm haben wir eine Tankstellen- und Raststätten-Folge. Wegen der Ginkgo haben wir eine 36-stündige 50-Staaten-Roadtrip. Ähm, genau, also ihr könnt sie auch dankbar sein, wenn ihr euch ein paar ähm, Hörerinnen-Wunschthemen so gefallen habt über die Jahre. Viele kamen von ihnen. So, und das kann ich gar nicht genug betonen, wie sehr mich das gefreut hat, als ich so die Apple-Juice-Tweets über die nächsten drei Tage äh, gesehen habt. Und ähm, genau. Und äh, letztes Mal war ich auch sehr defensiv. Gleich am Anfang. Ich dachte, wow, als ich das nochmal gehört habe, das ist jetzt doof, dass alle tweeten so, hey, guck mal, Chairs, ein Army berichtet über Chairs. Und dann fängt die Folge an, boah, mit Kapitelmarken sind voll scheiße und ihr seid alle voll blöd. Ähm, <lacht> Aber das ist halt, also ich schneide es nicht. So wisst ihr halt, dass ich ehrlich bin. Das hat mich irgendwie belastet, äh, ähm, Dings. Und dann. Ähm, also wohl, ich musste diesen Rant wohl loswerden. Ich finde Kapitelmarken als Hörer äh, super angenehm, so äh, sorry. Ähm, genau, und ähm, ich dachte auch nach einem Gespräch mit Tobi, der sagt, der sagt, oh, ich, kann, ich kann gar nicht zu Ende hören, das ist ja du Eichhörnchen. Ähm, das ist alles gut, denn das ist schon mit Absicht. Und ich denke mir einfach, wenn ich das vielleicht ein bisschen besser erkläre, ich bin kein Nachrichtensender, ich bin nach wie, wie, wie vor Travis Dow, der euch einfach erklärt, wie es mir geht und wie es mein, was ich hier so tue und dabei äh, über die USA selber aufkläre und natürlich ähm, das alte Format, nenne ich mal, wo du der Protagonist bist und dir irgendwelche gesch geschichtlichen Geschehnisse pa äh, passieren, das kommt alles mal wieder. Also ich habe voll Lust drauf, selbst ein paar Themen, die ich, die ich heute erwähne, da, die möchte ich eigentlich so als im, im alten Format ähm, ausführlich so dich mittendrin stecken, ob du das willst oder nicht. Ähm, Genau, und ich glaube, äh, ja, also andererseits vielleicht die, die jetzt neu dazugekommen sind letztes Mal, ich bin nicht immer so defensiv, <lacht> ich bin manchmal ganz lieb, ähm, aber die, die Apple Juice geschrieben haben, denn die kenne ich nämlich alle schon und ich weiß, das sind nämlich schon ältere Hörer und dann weiß ich auch, also wenn ihr jetzt wegen meinem ähm, äh, Kapitelmarken-Rant ähm, 
böse wart, dann, dann hört ihr auch nicht sehr lange, denn ich habe meine Hörer, dich in zweiten, zweite Person Einzahl, also ich habe dich ähm, umgebracht oder umbringen lassen, ich habe dich ertrunken, ich habe dich verbrennen la lassen, du bist aus dem äh, Tower gesprungen bei 9-11, aus dem 100. Stock oder keine Ahnung, ähm, du hast Kuba angegriffen und gescheitert, äh, also du bist, äh, keine Ahnung, äh, also du hast das Ave Maria auf Spanisch gesagt, während du ersäufst, du, du, du bist so viele Male gestorben, ich habe dich so viel, ich habe dich erstickt in einem Atombunker in den 50er Jahren, ähm, ich will gar nicht erwähnt haben, ich habe wortwörtlich auf dich geschissen in der Sklaverei- Folge. Ähm, ich, du warst ein Sklave, ich habe dich zum Sklaven, ich habe dich versklavt und verkauft und so weiter. Ähm, das heißt, meine, meine treuen Hörer sind alles Masochisten sowieso und ähm, ich glaube, die lachen nur, wenn ich mal wieder rante. Aber genau, so einmal <lacht> muss ich gesagt haben, willkommen zu Americana für euch, es ist wie es ist. So, und das ist das große Thema, warum ich auch gestern mehr als ein Bierchen aufgemacht habe und mich riesen, riesig gefreut habe und ähm, das auch, also ich habe erstmal Tobi einen Link geschickt und dann kam so nichts und dann so, oh, das ist ja, ich dachte, ihr hattet das schon oder hä oder wieso ich so, nein, das ist einen Landmark fucking Supreme Court Ruling, also unser höchstes Gesetz, ein Verfassungsgesetz, das eigentlich ziemlich konservativ ist, weil äh, Trump Kavanaugh als zur Supreme Court schickte und so weiter. Ähm, trotzdem, hat, also und die Supreme Court, also das ist unser Verfassungsgesetz. Das heißt, wenn die was sagen, kann Trump auch nicht ohne irgendwas tun. Ähm, Congress kann das nicht einfach ohne irgendwas rückgängig machen. Also es gibt da schon Schritte, aber also äh, Balance of Power oder so. Aber Supreme Court ist das höchste Land, äh, das höchste Gerecht im, im Land. Ähm, ein paar Artikel jetzt über die große Neuigkeiten. Und zwar, die Supreme Court hat berichtet, äh, hat entschieden, dass ähm, es, man darf nicht mehr ähm, diskriminieren wegen LGBT-Dinge, ähm, ähm, also man darf nicht mehr wegen Tra äh, also Gender Identity oder Gender Orientation ähm, in der Arbeit diskriminieren. So, ich dachte, wir hatten schon Ehe für alle, Ehe für alle haben wir. Und ich dachte, wir hatten schon in der Bürgerrechts, äh, Bürgerrechtsbewegung in den 60er, dass äh, man nicht anhand Sex äh, diskriminieren kann. Richtig, hatten wir. Ähm, aber was lgbt ist nicht, ist nicht gleich Geschlecht, also Sex ist nicht gleich, also sagt jetzt das Gericht, also das, deswegen kam das vor Gericht überhaupt, Sexual Identity äh, ähm, und ähm, Orientier Orientierung, <lacht> Orientierung ist halt nicht, ähm, ist nicht das Gleiche und äh, die Supreme Court hat jetzt ihren entschieden, entschieden eben doch, ähm, aber das war auch 6 zu 3, also nicht alle ein, einstimmig, sondern die, die drei Konservativen, also auch Kavanaugh hat dagegen gestimmt. Trotzdem aber, also selbst Kavanaugh hat gesagt, das ist ein Riesensieg für ähm, die LGBT-Community. Ähm, so, was, was ist denn jetzt? Ich erkläre das mal ein bisschen genauer. Also am Montag, das heißt gestern, ähm, war ein, also wir sagen Landmark Civil Rights Law Law, äh, Dings. Und das hat, da, da, okay, da sind viele Wörter, vielleicht hat äh, Tobi den Artikel auf Englisch da schon nicht verstanden. So Landmark ist halt so historisch, also eine, eine Land, Landmarke, also ein, ein Denkmal, ein, also etwas, was man von Weitem erkennt. Und also gestern war ein geschichtlicher, geschichtlich wichtiger Moment für die Bürgerrechtsbewegung, also für Bürgerrechte in Amerika schlechthin. Und ähm, genau, also die Civil Rights Act, also das Bürgerrechts-Act-Gesetz von 1964, 
Da ist äh, Titel 7. Ähm, man darf nicht in der Arbeit diskriminieren wegen Sex ähm, und äh, also auch Rasse, Sex, Alter, bla bla bla. Und, da, und jetzt wurde eben entschieden, das heißt auch LGBT-Arbeiter. Äh, ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir das zum ersten Mal in Amerika haben. Wie schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt, 22 Bundesstaaten oder so hatten äh, LGBT-Rechte, was sowas angeht, in inklusive die ganze Westküste. Also von meiner Sicht aus, alle Staaten, in der ich jemals war, haben irgendwelche LGBT-Rechte. Ähm, aber 28 aus den 50 Staaten eben nicht. Das heißt, eine Mehrheit eben nicht. Und zwar keines der Südstaaten, viele im Mittleren Westen nicht und so weiter. Nur so die zwei Küsten hatten LGBT-Arbeiter-Rechte. Ähm, Jetzt sagt aber... Um, Justice Neil Gorsuch, 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 ich weiß gar nicht, wie wir das auf Englisch aussprechen. Um, also Sex spielt nämlich schon eine Rolle, also es ist ununterscheidlich, es ist, ist auf jeden Fall eine Rolle in einer, in irgendeiner Entscheidung, was Gesetz angeht. Um, und natürlich Titel 7 in der Verfassung steht genau eben, dass man das, also in dem Civil Rights Act meine ich, um, dass man das eben nicht darf. Und genau, hier so ein, ein paar Zeilen, ähm, 8,1 Millionen LGBT-Arbeiter ähm, soll es wohl insgesamt geben. Es soll insgesamt 11,3 Millionen LGBT-Leute geben, also und davon arbeiten eben 8,1 Prozent. Ob jetzt die anderen 3 Prozent minderjährig sind oder in Rente sind oder einfach nicht arbeiten, weil Mann oder Frau arbeitet oder was auch immer, weil sie reich sind, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall arbeiten 8, äh, genau, es gibt 8,1 Millionen LGBT-Workers in der USA. Ähm, trotzdem waren, ich sag mal, über die Hälfte von denen schon beschützt, weil sie einfach in Kalifornien lebten oder Oregon oder New York oder sonst irgendwas. Ähm, aber jetzt ist es eben bundesweit. Jetzt sind alle 11,3 äh, LGBT-Leute geschützt vor Arbeitsdiskriminierung. Es gibt da noch ein paar offene Fragen. Ähm, zum Beispiel, wir haben auch religiöse Freiheit. Und was ist, wenn es, dein, wenn es gegen deine Religion verstößt, dass du irgendwie Geschäfte mit ähm, Schwulen hast? Ähm, zum Glück ist Christentum nicht so, aber es gibt viele Christen, die das falscherweise glauben und also vor allem in Amerika und das ist dann schon wieder eine offene Frage. Ähm, wenn sie halt echte Christen wären, wäre das halt absolut kein Ding, aber ja, mh. auf ähm, das andere Ding, was ähm, worüber ich privat oft gesprochen habe, äh, auch mit Tobi und was dann Tobi bei What's in Your Pants erwähnt hat, war ähm, <lacht> Transgender-Rechte, was Sport angeht. Also, äh, soll ich dieses Fass überhaupt auch aufmachen? Ähm, das ist so schwer. Also, ähm, ich denke mal halt, alle sind gleich, right? Also das andere, wo die Auswirkungen jetzt ein bisschen klarer gemacht werden, auch was religiöse An Freiheit angeht und so, ist jetzt einfach bundesweit, ähm, fünf, alle 50 Staaten muss jetzt klar geregelt sein, Transfrauen dürfen die Frauentoilette Toilette benutzen. Also das wurde explizit geschrieben so in, in diesem Artikel, ähm, dass das alles eben auch jetzt Hand in Hand geht von wegen, ähm, man soll einfach kein, man, man darf Transleute nicht mehr diskriminieren und vor allem nicht in der Arbeit. Das wäre dann ganz teuer. Ähm ja, und genau. Was, ja, äh, okay. Es ist eben noch nicht so geklärt, 
Umzugskabinen ist ein anderes Thema. Ich meine, es ist 2020. Ah, puh, äh, das ist so eine... Also Männer sind Arschlöcher, Männer sind Schweine. Ich, als, als wenn ich eine Frau wäre, würde ich auf keinen Fall eine ein Umzugskabine mit einem Mann teilen. Wir sind einfach dreckig und eklig und ähm, ich sehe da schon gut, dass Frauen ihren eigenen Platz haben. Ähm, Genau, aber dann was, dann ist halt mit LGBT, äh, mit, mit Transbevölkerung und so, wenn es halt gemeinsame Duschen gibt oder wenn, also wo, wo ist, you know, wenn man wählen will, dass ich jetzt doch die eine oder andere umkleine Kabine benutzen will, auch wenn sie dreckiger ist, wenn du jetzt Transmann bist und sagst, ich will aber als Mann in die, in die dreckige, stinkige Kabine, dann, you know, was dann? Also wie kann man da irgendwann was noch separieren, dass das nicht zu ungemütlich wird oder das Ganze? Das sind noch offene Fragen. Also das, wie sich das Ganze auswirkt, ist zu früh zu sagen. Ähm, die Supreme Court hörte jetzt praktisch drei Fälle. Also ähm, irgendwas kommt irgendwo in irgendeiner Stadt vor Gericht und dann geht es vor dem District Court in dem Bundesstaat ähm, und dann irgendwann, und dann kommen viele, viele Fälle zu dem Supreme Court und die Supreme Court nimmt aber nur so ein Hundel, Hundertstel oder so und selbst nur dann, wenn sie wirklich eine Aussage machen wollen. Also wenn die Supreme Court sagt, ähm, die Verfassung stimmt nicht, dann brauchen sie einen Fall. Das heißt, also das, ich habe mal erklärt, wie Obdachlose nicht mehr ähm, rausgeschmissen werden können. Sie bräuchten, also sie brauchten einen Fall. Und das war eben, eben ein bestimmter Obdachsloser in Boise, Idaho. In diesem Fall waren es drei bestimmte Fälle. Alle drei äh, involvierten halt irgendwelche äh, Diskriminierung im Arbeitsplatz. Und äh, ich spoiler eine Sache sofort. Das super Tragische, das super Traurige ist, ähm, eine Frau wurde letztes Jahr, äh, kam letztes Jahr um und eines der zwei schwulen Männer kam auch irgendwie vor ein paar Jahren um. Also, genau, wurf, äh, dass sie das, dass sie gestern nicht erleben konnten, denn gestern, also wir sind ja mitten, wortwörtlich mitten im Pride Month, das war am 15. Juni mitten im Pride Month, bekamen wir diesen Sieg, ähm, also den allergrößten, den LGBT-Leute in Amerika jemals bekamen wahrscheinlich abgesehen von Ehe von alle. Also das war schon ein, ein, ein riesen, riesen Gewinn. Aber Ehe für alle heißt hieß dann, in Georgia kannst du sofort entlassen werden. Wenn du sagst, ich heirate jetzt meinen Mann als, als Mann, dann kommst du am nächsten Tag von deiner Hochzeit zurück und sagst, hey, schön, Glückwunsch, fired. Einfach, you know, einfach bye, ähm, schwuler, you know. Und genau, das geht jetzt eben nicht. Also das, das, das kommt schon so Hand in Hand. Das gehört schon zusammen so, dass man überhaupt nicht mehr diskriminieren sollte und eben eben kann. Also Amy äh, Stephens hieß die Frau, die ähm, einmal angeklagt hat, ihren äh, Arbeitsgeber. Sie war ein Funeral Director in, ähm, um, in der Detroit-Umgebung. Und eines Tages, ähm, ja, als sie sich noch als äh, Mann identifizierte, äh, sagte sie ihren bon Boss, dass sie schon immer mit ihrer Geschlechtheit, also ihr ganzes Leben lang so kämpfen musste und schließlich sagte, ähm, ich habe mich jetzt entschlossen, die Person zu bekommen, die ich eigentlich bin, also die ich wirklich bin. Und dann sagte Stevens, dass sie kam von einem Urlaub zurück, in dem sie dann ähm, die gleichen Arbeit Klamotten wie sie, wie die, also sehr konservatives Rock und also so äh, Rocksuit, also so ein richtiger Anzug, aber halt für Frauen und so weiter. Also sehr konservativ äh, wie die anderen Frauen in der Arbeit. Und äh, Rust hat, äh, also der Arbeitsgeber hat äh, Stevens äh, entlassen. 
die, das ging von in der Nähe von Detroit. Detroit ist in Michigan. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt... Oh, äh, weil das war kein Bundesstaat-Ding, sondern ein Circuit Court. Also das ist wieder so ein Federal ähm, Gericht, aber dann halt in verschiedenen Orten in Amerika. Nicht, dass alle nach Washington D.C. antanzen müssen. In diesem Fall die sechste U.S. Circuit Court of Appeals in Cincinnati, Ohio. Das heißt, da, da ging das dann vor Gericht. Und zwar wurde das dann eine Verfassungsfrage oder so eine Art, also Civil Rights Act Frage, dass das ja doch mit Sex zu tun hatte und wegen Sex darf man nicht diskriminieren. Die Circuit Court sagte aber, nee, Sex ist nicht gleich Sex Identity oder, oder um, Orientation. Um, genau, und dann ging das eben weiter und weiter bis zur Supreme Court. Stevens starb letzten Monat. Um, Dana Stevens, ihre Frau, die schon 20 Jahre verheiratet, sagte, dass sie, dass sie sehr geehrt ist von dem, von diesem Sieg und um, in, in der Erinnerung an Amy und dass Amy eben eines der, der Fälle war und deswegen war es auch wirklich sehr persönlich für sie. Um, und ja, dann der zweite Fall war in New York. Und zwar ein ähm, schwuler Skydiving-Instructor. Skydiving, äh, Fallschirmspringen, sage ich mal. Vielleicht ist das richtig. Ähm, er wurde entlassen wegen seiner sexuellen Orientierung. Die zweite US Circuit Court of Appeals ähm, sagte 10 zu 3, dass es eben ähm, nicht... Genau, dass sexual, sexual, sexuelle Orientierung eben nicht ist gleich Sex, also äh, Gender, also... Ähm, Gender? Gender? Äh, äh, Geschlecht? Geschlecht, genau. Äh, ist gleich Geschlecht ist. Und deswegen, ähm, aber dann sagte das Court, aber natürlich ist sexuelle Orientierung, also Diskrimine Diskriminierung dagegen, ist natürlich motiviert von mindestens ein Teil von Sex, also von Geschlecht, von, von was auch immer und ist auf jeden Fall sexuelle Diskriminierung. Ähm, sexuelle Orientation ist ja, also das hat alles mit, Geschlecht zu tun und ähm, genau, warum würde man überhaupt irgendwie diskriminieren, was zwei Leute in einem Schlafzimmer tun, also äh, habe ich nie verstanden, aber genau, dann, dann das, so sagte auch eben die äh, Circuit Court in New York und das war dann auch, ähm, also dieser Donald, Donald Zarda, Zarda ähm, wurde 2010 entlassen ähm, in uh, Upstate New York, also nicht New York City. Denn das war so, dass er ähm, als, als Instructor, du, du schnallst dich ja immer hinter der Person an, so ganz eng. Du, also du als äh, Lehrling, du als, ich will jetzt mal Fallschirmspringen machen, du bist vorne, so richtig äh, äh, fest you know, angeschnallt. Und dann zieht nämlich dein Instructor die, der, den Fallschirm. Und ähm, das ist dann halt sicherer. Was ist, wenn du, du kannst ja in Ohnmacht fallen und so weiter und so geht das. Und eine Frau war eben sehr, also Jump in Tandem heißt das, mir fehlen einfach das deutsche Wortschatz. Also eine Frau war ein bisschen nervös und so und bla. Und der machte halt so Witze, hey, so haben Sie keine Angst, ich bin sowieso schwul. Also das ist gar nicht, you know, nichts Komisches jetzt, weil du bist halt schon sehr eng gekettet. Und der Kumpel, der Kumpel, der Freund von dieser Frau rief dann diese Schule in Sarda an, um zu sich beschweren. Und ähm, Donald, äh, Donald Sarda wurde entlassen und Sarda starb in einem Wingsuit, ungefähr das 
Geilste, was es auf diesem Planeten jemals erfunden wurde, sind diese Wingsuit-Dinger, die, wo man einfach mit einem äh, Anzug durch äh, Täler und so fliegt. Ähm, er starb auf jeden Fall in der Schweiz 2014, ist auch äh, extrem gefährlich. Ähm, yeah. und, dann, 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 und dann der dritte Fall in Georgia, um, the Federal Appeals Court in, in Atlanta, war eben gegen äh, Gerald Bostock. Ein äh, schwuler Angestellter in Clayton County, also in der Nähe von Atlanta noch. Und er wurde 2013, äh, also er sagt, er wurde 2013 entlassen, weil er schwul ist. Die, die County sagt, er, irgendwas stimmte nicht mit irgendeinem Geldding und irgendwas lief da faul. Ähm, genau, auf jeden Fall, warum das zum Supreme Court kam, ist die 11th US Sur uh, Circuit Court of Appeals in Atlanta. In Atlanta sagte auf jeden Fall in einer dreiseitigen äh, Meinung, also wir sagen Opinion, einer Meinung, dass es eben die 1979, also dass es da schon eine Precedent, also eine, ein älteres Fall gab, wo ähm, dieses Gericht in, neun, in 79 hat gesagt, also explizit äh, Homosexualität ist nicht von Title 7 verboten. Das heißt, man darf ruhig weiterhin diskriminieren. Ähm, Genau, und das ging dann halt noch weiter, 2018. Ähm, die, die Frage kam dann um den, um den rum, 2018, ja, aber vor allem in den Südstaaten, vor allem in Atlanta. Was ist jetzt, wenn jetzt jemand nicht ähm, aus religiösen Gründen einen äh, Schwulen ähm, äh, also bedienen will oder, oder etwas verkaufen will oder so? Ähm, naja, also sie werden in der Hölle verbrennen, weil das mega unreligiös und unchristlich ist, aber ansonsten, jetzt kommt dann auch, das ist vielleicht auch strafbar, ähm, nicht nur unchristlich. Genau, und puh, also da kommen jetzt tausend Dinge hinzu. Man, man kann, wenn man googeln will, Masterpiece Cake Shop versus Colorado Civil Rights Commission, das war diese Bitch, die ähm, eben äh, verweigert hat, schwule äh, Kuchen zu verkaufen, äh, nee, ein, ein Hochzeitskuchen oder so. Ich gehe jetzt aus Erinnerung, tut mir leid, wenn das nicht alles stimmt. Ähm, genau, und, und ein, ein super Segway war eben am, am Tag davor, glaube ich, Sonntag, ähm, Sonntag hatte Trump Geburtstag, vielleicht war das am Samstag, nee, Sonntag, an Trumps Geburtstag, genau. Ähm, in Brooklyn war eine Riesen-Rally, also eine Riesen-Demo, und zwar hieß die Black Trans Lives Matter, und das war Hammer. Also die genaue Zahl weiß man nicht so, also hat man nicht so mitgezählt, war es einfach ein Strom an Menschen über Blocks und die ganz, also ganz Brooklyn irgendwie oder so Central Brooklyn war. Ja, also um den Brooklyn Museum rum in, ähm, wie ist dieser Park? Ich kenne mich da gar nicht aus. Whatever. Brooklyn's Grand Army Plaza. Ja. Yeah. Und, äh, aber tausende Leute auf jeden Fall. Also einfach von den Fotos kann man sehen, da sind mehrere Orte mit hunderten Leuten. Es sind tausende Leute. Ähm, ungefähr 1 Uhr nachmittags äh, kamen alle vor dem Museum und dann äh, gingen sie so Ost, äh, die, entlang dieses Grand Army Plaza eben. Und äh, es gab immer wieder Reden, teilweise von schwarzen Transfrauen und so weiter. Das ist ja, also, äh, ich weiß nicht, wie sehr ihr äh, in diesen, ähm, Dinge aufpasst. Ich, ich bin ja mit einem Transmann verlobt, also ich, ich glaube, ich bekomme das vielleicht ein bisschen häufiger mit, I don't know. Aber also Transfrauen ist ein Ding, sie, sie, sie werden 
you know, umgebracht es ist. Also es gibt Hate Crimes, aber schwarze Transfrauen haben es mega schwer. Also das ist, da gibt es einfach Geschichte nach Geschichte nach Geschichte. Und zwar nämlich, ähm, uh, ist das, wie frisch ist das? Ich glaube, ich glaube, mega frisch. Letzte Woche oder letzten Monat, äh, ich habe da gerade den Datum nicht vor mir, vor mir, Just days after. Okay, doch, genau. Innerhalb der gleichen Woche. Also letzte Woche wurden zwei schwarze Transfrauen äh, umgebracht in Ohio. Eine in Ohio, eine in Pennsylvania. Ich hasse das. Ich wünschte, ich hätte einfach gute Nachrichten. You know, Trump hatte Geburtstag. Er hatte einen Geburtstagstorte mit Kerzen. Es war mega schön. Es kam gar nichts in den Nachrichten. Wir haben uns alle für unseren Präsidenten gefreut. Nein. Ähm... Es tut mir leid, Tr Trigger Warning, hört das trotzdem, okay? Ähm, die eine äh, Transfrau wurde äh, ohne ihren Beinen gefunden, also ihre Beine wurden abgehackt, also off, also mit ähm, Bruises, also ähm, blaue Flecken, wie sagt man, also wurde zusammengeschlagen, irgendwie krass, vielleicht gefoltert, I don't know, ähm, und es ja, ist ich will es gar nicht, ich... Ich bin neugierig und auch nicht, also ich hasse solche Dinge zu lesen und ich, you know, okay. Ähm, ja, aber wenn ihr das, ähm, äh, das war in äh, Schuylkill River in Süd-Philadelphia, Dominique, äh, Dominique Remy, ähm, R-E-M, äh, Apostroph M-I-E, ähm, und der andere in, Phil in um, sorry, äh, Felsbody, oh, okay, und Raya, R-I-A-H, Milton, Milton, ähm, 25 Jahre alt, ähm, wurde, okay, eine schwarze Transfrau in Cincinnati, wurde einfach erschossen, genau, und zwar, in der, also, sie kommt aus Cincinnati, sie wurde in, wo ist das? Liberty Township, Ohio, erschossen. Und zwar wurde sie hingelockt. Sie wurde aus Cincinnati gelockt. Also jemand hat also einen Köder gestellt. Ähm, ich weiß nicht, man wollte ein Date mit ihr auf, aufstellen oder hat irgendwas zu verkaufen, was sie sich interessiert hat. Auf jeden Fall war das eine Falle. Man hat eine Falle für diese Transfrau gestellt. Und als sie dann nach äh, Liberty Township kam, wurde sie erschossen. Ähm, sie, man wollte sie nur ausrauben, aber... Ja, also so sagt das Butler County Sheriff's Office eigentlich. Aber Liberty Township ist auch für rechte Dinge bekannt. So, genau. Und ähm, ich, ich finde es gut, das kommt alles auf einmal. You know, Black Lives Matter und dann diese LGBT-Dings von der Supreme Court und dann auch diese uh, Black Trans Lives Matter. Ich finde einfach, also ein Teil von mir sagt, wir müssen eines der, der Reihe nach. Wir dürfen nicht zu sehr, ähm, wie direkt als, als Trump ähm, gewählt wurde, war das 60% Feministen, so diese Pussy Hats und das Ganze. Nochmal 30% Black Lives Matter, 10% keine Ahnung, Legalization von Marijuana oder wer weiß was. Ähm, und also alle Linke auf einmal mal und cool, aber hey, wir haben eine Botschaft jetzt, die Botschaft heißt äh, Black Lives Matter, egal ob ihr jetzt Feministen seid, Hippies oder Schwule, zieht euch diesen Black Lives Matter T-Shirt an, jetzt machen wir das. Morgen machen, also ist jetzt nur so eine, you know, ich habe, ich befürchte nur, dass wir, dass wir zu viel auf, also das ist, das ist ja Hammer. Ähm, andererseits, besser auf die Straße als nichts tun, ähm, you know, und der Grund ist dann eigentlich auch egal, Hauptsache auf die Straße, cool. 
Und das andere Ding ist, ist ähm, ja, auch wenn es Polizei ge äh, gibt und selbst jetzt letzte Woche oder vor, äh, also letzte Woche genau, kamen nochmal zwei äh, Schwarze um von Polizisten. Also Hammer, das passiert also in während den Aufständen. Ähm, stoppt das kein bisschen und deswegen, klar, also das, das, das muss weitergehen. Ähm, andererseits, ja, also schwarze Transfrauen haben es mega schlimm, klar. Und ähm, äh, dass die Supreme Court, äh, die das Mitte von Pride Month benutzt, ist es auch absolut äh, nicht verkehrt. Und dass wir zufällig gerade ähm, äh, jemanden trauern müssen, der während Pride Month oder direkt vor Pride Month umgekommen ist, you know, das ist auch nicht seine Schuld. Oder also klar, äh, wir teilen gerne Pride Month mit Black Lives Matter. Ähm, ist alles gut, aber teilweise ist es halt so, wow, also in, in einem Tag, in zwei Tagen kamen halt so viele unglaublich große Nachrichten, dass es halt auch so, ich hoffe, alle passen auf alles auf und gucken nicht nur in einer Richtung oder die andere. Ähm, genau, das ist so ein bisschen mein Bedenken. Und ähm, genau, somit, also Black Lives Matter, das ist wirklich das meiste von der Show heute. Ähm, das ist einfach so viel, das ist einfach so viel. Ähm, John Oliver, ich habe mir jetzt ein Update, also Last Week Tonight, ich glaube, alle, die Englisch können, gucken das oder vielleicht haben die sogar deutsche Untertitel. Ähm, John Oliver war ja früher mit der Daily Show, also ihr sagt euch alle was mit John Stewart und so. Ähm, John Oliver hat einfach so ein 20-minütiges Ding, Ding gemacht und davor, davon glaube ich jetzt ein bisschen was. Also er hat ein Beispiel gesagt, dass in Cleveland zum Beispiel gab es eine, eine Reform, ähm, wo jedes Mal, wenn ein Polizist die Waffe zog, mussten sie ein, äh, etwas ausfüllen, also ein, ein Report, Dings, äh, einen Bericht schreiben. Und das ist natürlich mega nervig einerseits, aber das war ja der Sinn der Sache, denn man sollte ja wirklich so, hey, denk zweimal. Aber der Polizeichef sagte, wow, äh, nicht der Polizeichef, die Union. Also ähm, John Stewart war wirklich gegen Unions. Diese Arbeiter, nicht Union, wie sagt ihr dazu? Ah, mir fällt später ein. Auf jeden Fall, ähm, ähm, oh, jetzt versuche ich das Wort zu Union nicht überlegen. God damn it. Okay, God damn it, I gotta Google it. Sorry, sorry, sorry. Translate. Google Translate, Englisch, Deutsch. Oh, das, das, das nervt, weil ich es sofort weiß, wenn ich es sehe. Worker Union ist eine Gewerkschaft. God damn it. Fuck. Okay, anyways, ja klar, ähm, Arbeiter, so Gewerkschaften. Also Polizisten sind alle in einer Gewerkschaft. Also das kam jetzt auch aus New York, dieses Beispiel. Und die waren voll dagegen, denn ein Polizist soll ja nicht zweimal denken sollen. Wenn er seine Waffe ziehen muss, muss er seine Waffe ziehen. Aber die Fakten sprechen dagegen. Also die Realität ist, Bullen reagieren zu schnell und ignorieren ihren Training, wenn der Panik ausbricht und erschießen einfach Leute. So. Ähm ich glaube... Der Witz der Woche ähm, ist auch vielleicht die Tragödie der Woche und zwar Lafayette Square, direkt ähm, in der Nähe vom Weißen Haus. Da gibt es jetzt ein paar Memes. Äh, boah, ich brauche Nikotin, bevor ich... Moment mal kurz. Jesus. Story ist ja die. Ihr kennt alle die Bilder. Ähm... Trump steht vor dem St. John's Episcopal Church, also eine mega alte historische Kirche, direkt neben das Weiße Haus oder irgendwo Downtown DC irgendwo, mit Bibel in der Hand. Also so, boah, 
Das ist so das Unchristlichste, was ich mir fucking... Also was für ein Sakrileg, dass so ein Ketzer ähm, so ein heiliges Ding äh, benutzt für politische Zwecke. Ähm, das ist das eine. Also ähm, selbst Christen, ähm, beides äh, Methodists, Katholen, ähm, viele christliche Predigergruppen und so haben sich einfach ähm, geäußert, dass das, also so ein schamloser, ähm, einfach eine... Use, eine, eine Missachtung äh, für, für das heilige Buch ist, das you know, geschriebene Wort von äh, Gott inspiriert, sozusagen, dass Trump das einfach so als Ding benutzt, das ist eine Sache. Also das geht schon gar nicht, ähm, sagen äh, das Christentum, <lacht> ganz groß. Ähm, andere aber, und zwar die verrückten ähm, Alt-Right, also die Rechtsextremen, ähm, die in Deutsch sagt ihr einfach evangelische Christen, aber das stimmt hier nicht. Also nicht alle evangelische Christen, ich bin ein evangelischer Christ, also nicht alle evangelische Christen ähm, sind äh, rechtsradikal, aber es sind schon die, also die Evangelicals, die für Trump gewählt haben. Und die sind natürlich froh, weil sie falscherweise glauben, dass erstens Trump irgendwie ein Christ ist und ähm, wo sie recht haben, ist äh, Trump ähm, mag sie als, you know, Base. Ähm, also Trump äh, geht zu ihnen hin und sagt ihnen, was sie hören wollen. Ähm, sowas wie Antichrist. Also äh, viele äh, Christen in Amerika beten gerade den Antichrist. Also man hört ja, Trump ist der Second Coming. Also ich über übertreibe gerade nicht. Er ist, er ist äh, wirklich die Bestie, 666. Auf jeden Fall hielt die, die Bestie eine, eine Bibel von der Kirche hoch und Satan hat gelächelt. Ähm, und das Ganze war eben ein Publicity-Stunt, damit er zeigen kann, guck mal, wie sicher ich im Weißen Haus bin. Denn er war ja im Bunker im Abend davor. Und wir haben alle gelacht, aber er sagte nur, nein, nein, ich habe nur den Bunker inspiziert. Aber Fakt ist nämlich anders. Ähm, äh, Leute haben den Weißen Haus angegriffen und umzingelt. Und es kam immer mehr und mehr äh, äh, schwarze Zäune zwischen Demos und Weißer Haus Jetzt eine ganze, also wie gesagt, Trump hat endlich seine Mauer. Es ist nur viel kleiner, als er wollte. Ähm, das war aber, also das ging nach hinten los, sage ich. Denn ähm, um dieses Foto zu nehmen, also dieses diese, äh, unheiliges Bild, wo Trump mit, mit Bibel irgendwie komisch vor einem äh, Kirche steht und dann fragt ein Journalist noch, hey, ist das eine Familie-Bibel? Und Trump antwortet, es ist eine Bibel, so als würde er gar nicht wissen. Anyways, äh, weil er nämlich nicht weiß. Anyways, ähm, auf jeden Fall war das dann ganz schräg, weil er auch mit äh, die Top-Generale vom Pentagon, äh, Pentagon marschierten und das war so wirklich ein Show of Force, also so genau wie Stalin, Hitler, Mussolini, Kim Jong-un, also das ist eine pure Diktatur, Move sagen diese Generäle. Diese Generäle haben es nämlich streng bereut, dass sie neben Mussolini stehen mussten und es dann so gemeint, oh shit, was haben wir nur getan. Zu spät, das Foto gibt's ähm, und deswegen kann man ruhig sagen, Joint Chiefs of Staff, Staff Chairman Mark A. Miley, äh, Def Defense Secretary Mark T. Esper äh, waren auf beiden Seiten von Trump an dem äh, Tag. Beide haben es Mega bereut. Das, das, das sind Fakten, die man googeln kann. Ähm, genau, Mark A. Miley und Mark T. Esper waren nicht froh, an dem Tag neben Trump stehen zu können. Ähm, die Bibel trug Ivanka auch in ihrem fucking Gucci oder keine Ahnung was, Designer-Handtasche. Also das Ganze war einfach ein äh, Spektakel, was ganz lustig und lustig, also ja, also komisch wäre, wenn ich halt doch nicht gläubig wäre und das Ganze ein bisschen schräg finde. Ähm, 
Genau, also sofort innerhalb von Washington selber die, die höchste Episcopal Church, das heißt, das ähm, Bischof ist das dann und katholischer Bischof in Washington, haben beide Trump ähm, condemned, also ihm, ihm ausgeschimpft, sage ich mal, dass er die Bibel so als Prop benutzt hat. Und er stand ja vor einem Episcopal Church, also die Kirche, die vor er stand, war damit überhaupt nicht okay. <lacht> so, also selbst die Kirche, vor dem er stand, fand das scheiße, weil es ja scheiße war. Und dann, guck mal die anderen Fotos an. Das eine Foto ist ja das eine Ding, wo man so die, den Antichrist vor der Kirche sieht mit der Bibel. Aber das andere sind die ganzen verräucherten Images, wo die fast äh, komplett friedlichen Demonstranten an irgendwelchen äh, Tränengas und ähm, Dinger wirkten und husteten und so weiter, weil das nämlich sehr brutal war. Das war viel weniger USA, äh, wir räumen einen Platz äh, von friedlichen Dim Dingern und das war viel eher Tiananmen Square in Beijing oder ähm, irgendwas in äh, Reds, äh, Roter Platz in, in Moskau oder, oder so. Also sowas war unakzeptabel. Ähm, die Ameri also wir, alle Amerikaner, auch viele Rechten, haben das nicht akzeptiert. Das ging äh, zu weit. Ähm, Trump hat dann nochmal den Fehler gemacht und bei Fox News Interview gesagt, ich sag dir was, äh, die Christen finden das, äh, hatten das ein schönes Bild. Äh, äh, als Christ kann ich faktisch sagen, das ist äh, falsch. Ähm, also wie das meiste, wie Trump sagt. Das ist fucking Hammer. Auf jeden Fall dieses, äh, diese Sicherheitsparameter Perimeter, um den Weißen Haus wird immer größer und größer und dichter und dichter. Jetzt, um einmal fair zu sein, er ist nicht der erste Präsident, der sich in Schutz nahm. Ähm, es, ist, es gibt jetzt um den Weißen Haus so ganz große, schwarze, also undurchsichtige, schwarze ähm, so Dinger, ähm, ähm, Zäune und so. Und jedes, jede Stunde wird es praktisch mehr. Also jeden Tag wird es auf jeden Fall mehr. Dann gibt es auch bewaffnete Dinger, äh, bewaffnete ähm, ähm, Guards. Oh mein Gott. Sorry. <lacht> Wächter, Wachen. Ja, okay. Und Scharfschützen, die halt überall da sind. Es sind wirkliche Truppen. Ich weiß jetzt nicht, ohne zu googeln, ob das jetzt immer noch ähm, National Guard oder ob das schon Truppen, Truppen sind. Also ob die Armee jetzt äh, Washington besetzt. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall komisch, dass er unser Haus besetzt, besitzt. Denn das Weiße Haus ist nämlich ganz bekannt und ganz, also hier, ich nenne einfach mal einen Fakt, unbeschreitbar ist, das ist mein Haus. Das ist unser Haus. Es ist nicht Trumps Haus. Jetzt Klartext, schwarz-weiß. So wurde es gebaut mit dieser Philosophie. Es, vor Kommunismus nannte man es The People's House. Also es war schon immer das Weiße Haus, The White House. Aber man sagte auch oft ähm, auch eben The People's House. Und wir erlauben unseren Präsidenten, denn, denn der Präsident ist ja einer von uns. Das ist ja also The, the First Among Equal. Ähm, äh, daher kommt eigentlich das Wort First. Das ist ganz komisch. Aber auf jeden Fall, ähm, genau, er ist einer unter uns, er ist einer von uns, also Trump ist jetzt ein Milliardär, der aus New York kommt, also er repräsentiert absolut keinen von uns, aber wir sind das Volk, das ist unser Haus und wir erlauben den Präsidenten dort zu leben und wir sollen stolz auf unseren Präsidenten sein, deswegen haben wir ihnen eine Villa gebaut, wir mit unseren Steuergeldern, freiwillig, es gehört nämlich uns. Genau, und auf jeden Fall am Freitag wurde er in einem äh, Bunker, äh, also im, im Keller äh, sichergestellt mit äh, Melania und seinem Sohn äh, Baron. 
als die äh, Demos tatsächlich ein paar der ähm, Zäune ähm, über, über, überrannten praktisch und die waren auch schon in der, also in der Nähe von dem Treasury Department, ähm, was direkt neben dem Weißen Haus ist. Also Weißer Haus selber war eigentlich noch okay, aber genau. Und dann log Trump und sagte, er hat das nur für eine Inspection gemacht. Ja, gut. Ähm, dann, ähm, er, er, also viele, ich sage das mal anders, genau, viele ehemalige Präsidenten haben sich geweigert, weil es ist ja ein Zeichen von Schwäche, also Trump zeigt uns jetzt gerade, wie schwach er ist als Regierender, als Politiker, als Mensch, als Person, ähm, als privater Bürger, als öffentlicher äh, Dienst, äh, ist egal, also er ist ein schwacher Mensch, weil er sich ja ähm, so ein, einmauern lässt, ähm, Genau, und äh, ehemalige, klügere Präsidenten haben das ja nicht getan aus offensichtlichen Gründen, sage ich mal. Und zwar ist das ein starkes Zeichen, auch nach außen, auch nach Moskau und Be Beijing und äh, Pyongyang und so weiter, dass wir eben schwach sind, dass die Regierung uns nicht im Griff hat. Und weißt du was? Das ist auch Fakt. <lacht> er muss das nämlich tun, weil er schwach ist und weil er tatsächlich in Gefahr ist. Und das, das finde ich schön. Ähm, ein paar anderen Ausnahmen, um es mal nicht so zu sein. Ähm, nach der Attacke in Pearl Harbor hat sich Präsident ähm, FDR, also Franklin Delano Roosevelt, auch ähm, einbarrakieren, barricade, einmauern lassen. Er hat das Weiße Haus befestigt. Ähm, genau, und hatte dann, ja, also davor, vor 41, konnte man einfach rumgehen. Also man konnte einfach hingehen, also das Secret Service war noch ein bisschen anders und so weiter. Ähm, ein weiteres Skandal war ja, als ähm, Trump Lafayette Square räumen ließ mit ähm, chemischen Mitteln, sage ich mal, also legal, aber so Tränengas und Mace und so weiter, tweetete er dann auch danach Good Job an die ähm, Polizei, also alle, die mitgewirkt haben. Und er schrieb, Zitat, ähm, Polizei, äh, die, keine Ahnung, Sheriffs, die, äh, keine Ahnung, National Guard und die SS. Ähm, ganz bewusst und ganz vorsichtig kürzen wir niemals, niemals Secret Service ab. Niemals. Würde doch nie gemacht. Trump hat das gerade zum ersten Mal getan, sage ich mal so. Keine Ahnung. Ähm, wenn man sie abkürzt, dann heißt es die USSS, die United States Secret Service. Denn, nochmal, aus offensichtlichen Gründen sollte man nicht sagen, good job, dass die SS Lafayette Square geräumt haben und zwar brutal und schnell und effizient. Äh, also wenn das kein Dog Whistle ist... Ähm, dann heiße ich Fritz, you know? Like, das war schon sehr deutlich. Also wortwörtlich schwarz auf weiß bei Twitter. So, genau. Ähm, die SS, die Secret Service wollte damals im, im Zweiten Weltkrieg, dass Roosevelt äh, Skylights äh, mit, mit Sand und alles äh, versteckt, also das, ähm, das Weiße Haus so äh, Camouflage von oben anmalt irgendwie, die, Schwänster, die Fenster schwarz anmalt, damit man nicht weiß, wo man was ist und dass man dann auch Maschinengewehr so Neste äh, um den äh, Weißen Haus haben sollte und natürlich einen Bombenbunker, Bomben, äh, den es ja auch jetzt gibt. Ähm, FDR lehnt <lacht> das meiste ab, ähm, baute aber einen Bunker in den Treasury Department mit 
with not a little annoyance, mit nicht einer kleinen, ähm, äh, ja, äh, dass ihm das genervt hat. Genau. Ähm, okay, ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, uh, hier ein Professor, ich habe mir irgendein Zitat aufgeschrieben. Warum? Um, oh, okay, dann, dann habe ich, hab ich hier so eine kleine, einen ein Absatz über Geschichtsstunde erwähnt. Wenn jetzt irgendwas verkehrt oder falsch anhört, was ich gesagt habe, ich möchte nochmal erwähnen, ähm, ein Professor von George Mason University, der äh, Autor von The Grand Avenues, also ein Buch über Washington DC, schreibt auch, ähm, dass äh, Pierre Lafont, ein, also der berühmteste ähm, äh, 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 Dings-Architekt, der hatte auch irgendwas mit Paris zu tun und ist mir jetzt gerade egal, aber der hat auch die originalen Designs von DC entwickelt. DC sieht sehr anders aus, als es äh, sollte. Äh, er hat sich das wirklich wie eine äh, Champs-Alaisée äh, vorgestellt. Und, okay, DC hat das ein bisschen, es hat schon ein bisschen von Lefant übernommen, aber nicht in dem Maße, was er wollte. Er wollte so eine Hitler-Berlin-Stadt, so richtig groß, so richtig breite Straßen, äh, viel größer als was Paris heute ist so. Ähm, und, und wir haben das halt nicht ganz so grandios gebaut, aber schon. Auf jeden Fall stellte er sich vor, die, ähm, das Bundes, die Bundeshauptstadt ist eine Bühne für einen ähm, die Enactment, also die, die Schauspielerei, die Ausübung, sage ich mal, die Ausübung von Amerikas Experiment. Und zwar unser Experiment in Föderalismus und Demokratie. Das heißt, das ganze Design von DC wurde schon gebaut. Denk mal über den National Mall, also da, wo I Have a Dream, die, äh, Martin Luther King diese Rede hielt, äh, Forrest Gump, wo Forrest Gump äh, sagte, ah, that's all I have to say about that. Und dann sah er Jenny und sie trafen sich inmitten von diesem Teich, was auch immer, The, the Reflecting Pool. Und ähm, dieses Monolith an den ägyptischen Gott Ra, was wir den Washington Monument nennen. Genau, das ist alles, soll alles so, das ist alles offengelegt, das soll alles so erinnern, dass das Volk kann kommen. Also die Regierung ist eben nicht in einem Schloss ähm, oder einem, you know, verbotenen äh, Dings wie Beijing oder ein, ein Kaiser oder eine Residenz, sondern es ist offen. Wir haben einen offenen Vordergarten ohne Zaun, wie es die Nachbarn auch haben. Ähm, tja, Trump, da hast du wohl was falsch gemacht. Tja, doof äh, für ihn. Ähm, Finde ich aber klasse. Ähm, das, das andere Schlimme war halt äh, Rayshard, 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 Rayshard Brooks. Ähm, das ist pff, Freitagnacht, also äh, vor einer Woche oder letzten Freitag, weiß ich jetzt nicht. Ähm, er schoss ein ähm, Atlanta PD ähm, einen schwarzen Vater von mehreren jungen Kindern. Ähm, Richard Brooks heißt er eben. Und okay, da habe ich mich jetzt so ein bisschen reingelesen. Was da passierte, war wohl, er ist eingepennt ähm, in der Drive-Thru. Und dann rief jemand die Polizei und sagte, hey, jemand blo blockiert bei Wendy's, also ein Fast Food gab es mal bei euch in den 80er. Ähm, Wendy's Drive-Thru pennt jemand, bitte kommen und äh, schickt den weg. Ähm, da kommt die Polizei und weckt ihn auf und ähm, 
gab mir erstmal einen so Sobriety, also einen Nüchter, Nüchterheitstest, whatever. Und ähm, dann haben sie einen Breathalyzer, also so einen Atemdings, Blutalkoholtest nehmen lassen. Und da war halt wirklich 0,02 über und wollten ihn verhaften. Dann hat er sich gewehrt. Das ist halt schon immer dumm, klar. Aber man kann nicht sagen, dass es, dass es seinen Leben gefährden sollte. Also zwei Polizisten sind ja trainiert in, ähm, in Hand-to-Hand-Combat, also in, in Kampfstrategie, Technik und so weiter. Das heißt, was... Genau, das ist kein Grund, eine Waffe zu ziehen. Ähm, es ist nicht so schwarz-weiß, denn dann äh, nahm Brooks doch den Taser von dem Typen. Und sie haben ihn auch gewarnt, so hey, du wirst gleich getased, wenn du nicht äh, ruhe, ruhig bist und so weiter. Auf jeden Fall ist er mit dem Taser gelaufen, hat sich umgedreht, da, also versucht zu fliehen, hat sich umgedreht, wollte eines der Polizisten ähm, erschießen und äh, wurde selber erschossen. Und... Ja, also ähm, von äh, Garrett Rolf äh, heißt der Bösewicht. Er wurde jetzt auch entlassen. Der Atlanta Police Chief ähm, hat auch gekündigt, Erica Shields. Denn das ist ja alles mitten in diese Black Lives Matter-Ding. Also jetzt, also Sie wissen, wenn wir nicht so, wow, also es gibt gleich, äh, es gibt echt gleich Krieg, wenn die nicht sofort das Maximum tun und sofort Polizeichef, sofort freiwillig so zur Seite gestanden und. Ähm, der Polizist einfach sofort gefeuert, wie es sich gehört, einfach, wir haben keinen Bock mehr, erstmal entlassen, erstmal entlassen und dann, und dann gucken. Also so, so ist das nämlich. Denn eine Waffe zu ziehen, ähm, es gibt Gesetze dagegen. Also es gibt ja immer die Gleichberechtigung, Gleichberechtigkeit von Gewalt. Wenn ich ein Messer ziehe, darf ein Polizist nur einen Taser, Mace oder Beton ziehen. Keine tödliche Waffe. Dann, ähm, also Messer, okay, ist tödlich, aber es ist immer noch nicht so wie eine Pistole. Nur wenn ich eine Pistole ziehe, darf ein Polizist eine Pistole ziehen. Er dürfte den Hand auf dem Griff der Pistole haben, wenn er denkt, dass ich eine Pistole vielleicht habe. Und wenn ich meine Hände nicht sofort zeige und so weiter. Ähm, also ich weiß genau, wie das legal funktioniert. Und Fakt ist, ähm, jedes Mal, wenn ein schwarzer Un, ähm, ähm, also unbewaffneter erschossen wird, mir sind die restlichen Konsequenzen egal, dann ist das, dann hat der Polizist das Gesetz gebrochen und früher war es halt so, das, was wir eigentlich ändern wollen, ist, es wird nicht zu sehr gefragt, es wird nicht, weil Polizisten müssen ja ihren Jobs nehmen, sie dürfen nicht zu sehr zweifeln in diese Millisekunden, die sie haben, ähm, aber sie machen es falsch und jetzt kommt das Gesetz weg und Polizisten dürfen für Mord angeklagt werden, also das ist das, was wir wollen und wir verlassen die Straßen nicht, bis das passiert. So, right? Ähm, das ist die eine Sache. Das andere Sache ist die Fund. Die andere Sache ist die Couple. Ich, ich erwähne jetzt mal ein, ein paar Dinge, die wir wollen, okay? Es ist jetzt nicht, die wir sagen, äh, Polizisten sind blöd, sondern nee, wir wollen halt Reform. Ähm, wir, sind wir sind nicht nur intelligent, sondern wir sind auch die Mehrheit und wir sind im Durchschnitt intelligenter als die Rechten. Das heißt, come on, man, also wir können das, wir kriegen das schon hin. Also die, Lö die Lösung gibt es. Ähm, die Lösung gibt es, denn es gibt 200 irgendwas Länder auf der Welt und nur ein Land, das dieses Problem hat. Also eine, eine freie Demokratie, sage ich mal. Und das sind wir. Also es ist wohl leicht zu äh, lösen, denn wir sind das Einzige. Fucking Rechte. Okay, so. Äh, die D GBI, das ist die äh, Georgia Bureau of Investigation, ähm, die haben sogar von den Prosecutor, Prosecutors, also die, die anklagen, also von dem Staat haben sie das... Ähm, Released, das heißt, alle sind, genau, also alle sind okay mit, 
ähm, dass das alles öffentlich wird. Die G GBI hat das sogar enhanced, also hat das sogar verbessert, hat es langsamer gemacht, ähm, also digital äh, verbessert, diese Aufnahme und es dann veröffentlicht. Das ist ein... Das Gegenteil, für was man früher gemacht hat mit Vertuschen und bla, sondern jetzt ist es halt so, also jetzt wird alles offen gestellt, das ist schon mal was Gutes und wie gesagt, so, sofort entlassen, der Partner von Rolf, Devin Brosnan, ist auf Administrative Leave, also wurde auch so kurzfristig suspendiert oder wie das heißt. Gut. Ich möchte jetzt nicht, ich glaube, wir haben einfach keine Zeit, über Corona zu reden. Ich, ich glaube, ich behalte das für nächstes Mal auf. Aber Coronavirus als ähm, Strafe, das möchte ich mal gewähnt haben in, in Zusammenhang mit äh, Polizeigewalt. Und zwar ist das ein Ding. Die, der New Yorker hat einen Artikel. Ähm, ich weiß nicht, was man da googeln müsste. Coronavirus in amerikanischen Gefängnissen. Also, wenn ihr da einfach generell mehr Infos wollt, okay. Ich sag jetzt mal ein paar Beispiele. Und zwar, ähm, ähm, in diesem ganzen Lockdown, wo der Gouverneur sagte, es gibt nur ähm, Essential Businesses. Also, nur die wichtigsten äh, Leute dürfen arbeiten und sonst nicht. Die Leute, die umsonst arbeiten im Gefängnis, da, das habe ich schon mal, äh, äh, ich habe schon eine ganze Pol Podcast-Folge drüber erwähnt. Ähm, hört die Folge Penitentiary Prison System. Wie habe ich das überhaupt genannt? Keine Ahnung. Um, they're trying to build a prison. Irgendwas mit Prison, Penitentiary. Oh, Maximum Security Prison. Max, Max Sec. Ich habe keine Ahnung, wie ich die, die Podcast-Folge genannt habe. Auf jeden Fall habe ich schon eine äh, Podcast-Folge gemacht ähm, über Gefängnisse in Amerika. Wir sind da nämlich ganz, ganz schlimm. Wir haben bis zu 2% von unserer Bevölkerung ist in Gefängnissen. Das ist die höchste Anzahl von allen ähm, erste Weltländer, weil wir, also wir sind ja, also tun wir immer noch so, als wäre Amerika ein erste Weltland. Ich weiß es nicht, aber ähm, spricht so einiges dagegen. Das ist jetzt noch ein Ding. Das wäre ja schon schlimm, war ja schon schlimm genug, dass ich eine Folge drüber gemacht habe. Aber jetzt kommt eben Coronavirus hinzu. Ähm. Ähm, wenn man jetzt da arbeitet auf einem Feld, das ist sowieso nur Busy Work, so praktisch. Man sagt, es ist ja wichtig, weil selbst in Corona-Zeiten müsst ihr irgendwie ähm, in einem Feld so ein bisschen was klären und bla. Ähm, aber das Lustige ist, was ich sehr interessant finde, ist, sobald sie mit der Arbeit fertig sind, sie machen so ein bisschen so eine Wiese sauberer oder äh, you know, preppen das für irgendwelche Pflanzen per Hand. Und als sie dann noch dastehen und zugucken, fährt ein riesen Trecker über den Feld und macht also ihre ganze Arbeit kaputt und macht alles, was sie sowieso gemacht hätten, zehnmal schneller und äh, halt in fünf Minuten fertig. Während sie in der Georgia-Sonne oder irgendwo in einem Südstaat ähm, unter 45 Grad schwitzen, you know? Also sowas halt ist erstmal, worüber wir reden. Vielleicht bekommen sie 10 Cent am Tag, oft gar nichts oder oft irgendwelche Privilegien. Sie dürfen sich Bücher von der Bibliothek ausleihen oder irgend sowas. Ähm, oder haben, äh, dürfen öfter Besucher haben oder so. Also Sklavenarbeit, um das mal fest zu definieren, das, ist, das kann man faktisch so hinlegen, aber an äh, Strafgefangene. Und wenn man dann, nicht über, dann noch überlegt, aber das ist ja Amerika, also wir haben ja viele, 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 viele Unschuldige im Knast, vor allem Minderheiten, vor allem Schwarze, was das also Pro Capita angeht. 
dann, dann sieht man ja, das ist halt dann, also wir benutzen Corona als ähm, nochmal als äh, ein Strafmittel, was übrigens gegen den Genfer Vertrag geht und wo ich mal denke, hey, kann uns mal jemand hier befreien? Also das, wie, wie weit soll das denn weitergehen? So, genau, also das ist, das ist ein Ding, die kommen dann, wenn sie irgendwie krank sind, kommen sie in die Solitary Confinement, äh, Einzelhaft, Einzelhaft, wow. Ich habe offensichtlich irgendwann mal eine Podcast-Folge über das Thema gemacht. So Und in Einzelhaft äh, verrecken sie dann so langsam vor sich hin. Ähm, sie bekommen irgendwie medizinische Verhandlung, aber erstens, es gab da dieses eine Ding, Quantanamo oder, äh, nee, 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 äh, Quantico oder keine Ahnung, wo 98 Prozent von allen äh, Insassen Corona hatten. Und dann jetzt in dieses Solitary Confinement waren es halt sieben von zehn. Und also das ist absolut nichts mit der normalen Bevölkerung zu tun. Also du kommst in ein Gefängnis, es ist praktisch jetzt garantiert, dass du Corona bekommst, oft äh, symptomfrei und so, weil sowieso dein Immunsystem im Gefängnis sehr stark arbeiten muss. Aber das ist so eine Sache. Ähm, dann etwas Corona-Relevantes, das mir auch über den Weg lief, war Tenino Washington. Fand ich sehr faszinierend. Sie drucken, ich, ich bin schon weit über eine Stunde, oder? Nö, cool. Okay, ich glaube, diese Folge geht ein bisschen über eine Stunde, aber wir sind, wir sind ja noch gut. Ähm, und zwar Tenino, Washington, äh, also bei mir um die Ecke, nicht so weit weg, die haben eine Bevölkerung von weniger als 2000 Leute. Also erstmal, das ist eine winzige Ding, äh, winziges Dorf, aber sie drucken ihr, ihre eigene Währung. Und zwar ähm, machen sie so kleine Holzmünzen, die von einer alten Zeitungspresse oder so gedrückt werden, so eine ganz, also 130 Jahre Zeitungspresse, die, die sie von einem alten Museum in der Stadt wieder herrichteten und dann diese Dinger drucken. Ähm, das haben sie schon einmal gemacht. Die haben dann 10.000 Dollar beiseite gesteckt und haben gesagt, diese 10.000 US-Dollar sind jetzt ähm, sind jetzt dafür da, dass 10.000 Dollar an Holzchips <lacht> ausgeschenkt wird, an, an die, die es brauchen. Das erste Mal passierte jetzt, ich weiß nicht, wann das war, 2008, in irgendeiner Krise, wo irgendwas ganz schlimm passierte, sagten sie, wir machen das jetzt. Und ähm, jeder äh, Holztoken ist 25 Dollar. Und jeder in, dieser, in diesem Dorf kann sich da bewerben, die zu bekommen, bis zu 300 im Monat. Also ist auch beschränkt. Und dann, dann, dann ist es halt so, auf Lateinisch steht da, we got this handled. Also wir haben das im Griff. <lacht> Irgendwie müsste ich das Original nochmal googeln. Aber ähm, genau, da, man darf halt ähm, keine Zigaretten, keine Lottoscheine, keinen Alkohol damit kaufen, sondern halt eben Essen und so und, und so weiter und so fort. Ähm, und genau, wenn man dann sagt, und jetzt ist es halt, jetzt haben sie das nochmal äh, gemacht, wegen Corona, und man sagt halt, wenn du irgendwie von Corona beeinträchtigt wurdest, und da, da sind sie sehr... Ähm, lenient, also da, 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 da gucken sie mit einem Auge zugedrückt, so wenn du irgendwie sagen kannst, das hat mich irgendwie beeinträchtigt, bekommst du auch diese 25 Dollar, also wenn du das Geld brauchst, genau, you know, dann drücken die ein Auge, Auge zu und du, du kriegst das, aber es ist halt echt für die, die ähm, durch Corona ihr Job verloren haben. Finde ich inter interessant, ich bin ja immer für ähm, wie, weil das Coole ist ja, du kannst ja mit diesen Holzdingern nur lokale Dinger, du kannst damit nur die lokalen Bauern und Shops uns unterstützen. Walmart nimmt das nicht, Amazon nimmt das nicht. Das heißt also, was so für lokale Nachhaltigkeit gilt, bin ich wow. Also ich dachte, ich, ich wäre immer für eine globale Währung. 
Aber dann sehe ich ja, also wie Anti-Euro-Tschechen äh, Anti sind und dann so nach zehn Jahren da leben, so, ah, okay. <lacht> okay, die Deutschen werden immer reicher und die Griechen werden immer armer unter den Euro. So, ja, yeah, okay, das ist nicht für alle gut. Ähm, äh, genau, New, New Yorker können nach Te Kentucky kommen und mit dem US-Dollar alles kaufen, was sie wollen. Sogar Land, also mit für, für 50.000 Dollar kann ich in Ohio ein Haus kaufen, ähm, und in Santa Clara, California kostet das gleiche Haus 1,3 Millionen Dollar. Das heißt, mein Dollar ist mehr wert als das Dollar, was jemand in Cincinnati verdient. Und dann, you know, also ich bin kein Wirtschaftler. Ich war eigentlich immer für freie Markt und freier Handel und bla bla bla. Aber dann sehe ich auch, hm, was ist mit beidem? Was ist mit, äh, du hast so und so viele US-Dollar, die du für... Gras, Alkohol, Zigaretten und so ausgeben kannst, aber dein Essen wird in äh, Benton County Scheine bezahlt, die du nur von Benton County ähm, äh, Kartoffelbauer oder sonst irgendwas ausgeben kann und ähm, also dass, dass zumindest ein, ein bestimmter Prozentzahl von deiner Wirtschaft zu Hause bleibt. Finde ich faszinierend. Ähm, you know, ich pass mal weiterhin auf, wie das bei Tenino so läuft und ich finde einfach, das ist ein, ein wunderbarer Weg, um einfach zu sagen, wisst ihr was, wir kümmern uns jetzt um, um unsere ärmsten Bürger. Ähm, genau, und, und wenn die sowas machen, vielleicht erfahre ich jetzt, dass Tenino überwältigend Trumper sind und keine Ahnung was, trotzdem würde ich sagen, das ist mal eine gute Idee. Ja, ähm, also in dem Fall und wie sie das gemacht haben, ist echt, fand ich faszinierend. Ähm, ja, mal ein bisschen negative Dings, äh, Food Banks, also die Leute, die umsonst ähm, Essen verschenken, das ist Hammer. Also ich habe da ich hab da mal so freiwillig mitgemacht in, in San Francisco und dann kommen so Zahlen so, oh, wir füttern in Oakland und San Jose 100.000 Familien oder so. Und hier ist das auch so, eine Organisation füttert 150.000 äh, Leute jeden Monat und ab April, also April und Mai, stieg die Zahl auf 300.000. Also die haben doppelt so viele Leute, die sie versorgen sollen. Aber wenn, ähm, wenn dann weniger essen, nicht mehr. Weil einfach viele, viel weniger können es sich leisten, irgendwas zu spendieren oder was abzugeben. Und das ist halt, genau, also Kalifornien zum Beispiel hat sich zwischen März und April die Unsicherheit, äh, Food, Essens und Sicher Nahrungsunsicherheit, hat sich verdoppelt. Das ist so 11 Prozent von dem Staat ähm, war davor, hatte ihr also Unsicherheit, sagen, wo sie nicht unbedingt wissen, wussten, wo die nächsten Kalorien herkommen. Das sind 11 Prozent von Kalifornien, by the way, das ist eine Menge. So, jetzt sind es 25 Prozent. Jetzt sind es ungefähr 10 Millionen Leute. Das ist die, für mich die Bevölkerung von Tschechien. Die ganze Bevölkerung von Tschechien äh, wäre in Kalifornien, äh, wüssten nicht unbedingt, wo sie ihre nächste, nächste Mahlzeit herbekommen oder bekommen nicht genug zu essen am Tag. Oder also 10 Millionen, also nochmal 25 Prozent. Was ist, wenn es 10 Millionen, also äh, England hat, hat 40, also England und Kalifornien sind vergleichbar mit Bevölkerung. Was ist, wenn England 25 Prozent hätte? Äh, da würden sie doch was tun, oder? Ähm, wir sind noch nicht so weit. Gut, okay, ich äh, halte euch auf dem Laufenden, aber es wird ernst. Also genau, ein Viertel, also das, was ich ja schon, schon vorher beschrieben habe mit äh, Obdachlose, die ich in Kalifornien gesehen habe und hunderte von Zelten in Dutzende von äh, Zeltstädten über, also in meiner Luxus-Dings, wo ich gearbeitet habe, überall. Äh, San Francisco stinkt nach Urin. Merkt euch, das war alles vor Corona. Ich habe keine Ahnung, wie es da jetzt ist. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Es muss dreckig sein. Ähm, genau. Ähm, oh, mal was ganz Überraschendes. Fox News Lies. Was habe ich geschrieben? 
Oh yeah, okay, Fox News. Ich will eigentlich gar nicht über Fox News berichten, weil es ist ja klar, dass sie nur lügen. Aber in diesem Fall haben sie wirklich ähm, äh, gefotoshoppte Dinge von Chairs, also was gerade in Seattle passiert. Also nochmal, die Fakten sind, äh, in Seattle wird mega friedlich Demos gemacht. Das sind liebe Hippies, die sich um, um alles kümmern. Da wird weder Privatbesitz abgefackelt innerhalb von Chairs, ähm, noch wird da irgendwas irgendwie Schaden zugefügt. Also das ist alles mega friedlich, alles Hippies. Vielleicht wird da ein bisschen viel gekifft. Ähm, Fox News hat es aber irgendwie hingekriegt, dass sie ge also gefälschte Fotos haben sie auch wieder runtergemacht, also klar, wurden erwischt, ähm, dass sie das irgendwie so ähm, gemacht haben, als würden sie äh, gewalttätig sein in Seattle. Und das, das finde ich halt, genau, you know, das ist dann wieder, so, so bekommt dann, das ist dann das Bild, das irgendwelche Trumper bekommen und, you know, finden dann, was diese friedlichen Hippies in Seattle machen, dann auch wieder negativ und, ja, doof. Ähm, da gibt es wieder Fake News, Kleine Städte haben Angst, dass Antifa, diese Terroristengruppe, zu ihren Dörfern kommt und alles abfackelt. Und ähm, da gibt es jetzt Propaganda. Da gibt es so Facebook, also wie in den, äh, wie 2016 mit den äh, russischen Trolls und so. Äh, jetzt machen die das Gleiche von wegen so, you know, treffen wir uns in, was ist eine winzige Stadt, in äh, Drain, Oregon. Und da klauen wir und brennen so viel wir können. So, you know, an dem und dem Tag. Aber da kommt halt keiner, da kommen nur bewaffnete Rechte und gucken sich alle dumm an. Ähm, genau, und das ist halt, puh, das ist scheiße. Also Antifa bekommt wieder einen schlechten Ruf, ähm, einfach wegen Fake News. Ähm, ich hasse es, dass ich gerade Buzzfeed aufhabe. Buzzfeed ist zu weit links, Fake News. Aber okay, wenn, wenn, das, wenn man das jetzt faktisch glauben kann, dann äh, also in Hood River, Oregon, das ist meine Dings, um ähm, äh, meine Ecke, so, ähm, die sagen halt, da war ein, ein Fake Screenshot von Instagram, äh, wo, wo sagt, Root, Loot, do anything in your power. Also Root ist ähm, durchwühlen eigentlich. Loot ist ähm, ja, Clown, Diebstahl, also in, ja, äh, was auch immer. Pil plündern, plündern ist Loot vielleicht. Genau, und dann, also das, das war hier, das hatte aber nichts mit Antifa zu tun, war einfach, also falsches Instagram-Account, einfach Bullshit. Irgendein russischer Troll oder so, keine Ahnung. Oder irgendein äh, Merger, you know, ähm, Trump-Nazi, keine Ahnung. Und dann halt, genau, in Spring, Spring Hill, Tennessee, dass ein, ein Bus voller Antifa kommt und in den Holiday Inn bleibt. Und dann kamen halt und äh, sich vor Walgreens um äh, Mittag treffen wollen und dann kamen halt die ganzen rechten Doofen und haben sich überall hingestellt gestellt und kein Bus und kein Antifa weit und breit. Ähm, in Honolulu sollen Antifa von dem Hauptland, also von Amerika, eingeflogen sein nach Hawaii. Billings, Montana soll äh, belagert werden von Antifa. Also genau, ähm, dass die National Guard Aussagen sagt, das ist alles Lügen, alles falsch und das ist You know, das ist halt, also mir macht das Angst, weil ich komme nicht mehr gegen bestimmte Leute an. Ähm, wenn ich, you know, wir, wir, wir sind auf die Tatsachen, wir können uns auf die Tatsachen nicht mehr einigen. Und schließlich, you know, muss ich einfach sagen, hey, eine Tatsache weiß ich, und zwar keiner von uns, auch nicht Antifa oder Schwarzer Block, will die Sowjetunion haben. Kein einziger von uns ist Stalinist. Also es muss da anfangen, weil das ist nämlich das, was sie gefüttert werden. Demo, die demokratische Partei, Fakt jetzt, 
will keinen Kommunismus. Sie sind weder sozialistisch, noch sind sie kommunistisch, sonst sind sie, an, sonst sind sie Anti-Demokratie, die demokratische Partei. Also es ist, es ist so lächerlich, aber ähm, ich, weiß, ich weiß es nicht. Dass ich you know, ich, ich, ich komme mir so vor, als möchte ich einmal diese ganz, ganz offensichtlichen Dingern sagen, als würde ich zu einem Dreijährigen sehen, sagen. Und teilweise rede ich halt, äh, ich meine, ich rede mit einem fast 60-Jährigen, als wäre der drei. You know, also so ist das. Also ähm, es, ist, es ist Hammer und ich weiß auch nicht, es, wird, es ist eigentlich immer frustrierender und frustrierender, ähm, bis wir eigentlich sagen, ach, ja gut, okay, es reicht. Wenn ihr denkt, dass wir gewalttätig sind, wir sind immerhin in der Mehrzahl, dann sind wir mal gewalttätig und machen einfach einen Schluss mit diesem Fake-News-Bullshit you know, und machen das echt. Keine Ahnung. Ähm, genau. Ähm, ja, also jetzt genug von diesem Fake-News. Was wollen wir eigentlich? Weil wir sind ja alle intelligente gebildete, rationale Menschen und es gibt tatsächlich eine Lösung, es gibt mehrere Lösungen für dieses Problem. Äh, wie gesagt, es gibt 200 Lösungen für dieses Problem. Wir könnten es entweder machen wie Belgien, wie Deutschland, wie Frankreich, England, Schottland, Irland, Italien, Spanien, wie jedes nicht-faschistische Land könnten wir eigentlich sein. Sind wir aber nicht und so ähm, wollen wir aber sein. So, das eine wäre Unbundle the Police. Ganz interessant. Ich halte jetzt hier mal ein Auge drauf und ich komme drauf mal zurück. Aber was das heißt ist, ähm, ich habe mir mal die, die Zahlen ausgesucht, dass ich so, so schnell wie möglich ganz kurz definieren kann. So, jedes Jahr ähm, haben 50 Millionen Amerikaner irgendeinen Kontakt mit der Polizisten. Ähm, diese Zahl kommt jetzt von 2015, okay? Ungefähr die Hälfte von denen ist in einem Traffic-Stop, also werden im Auto angehalten. So, hey, du fährst zu schnell, dein Blinker ist aus, du hast nicht äh, ähm, deine äh, Lenksignal benutzt. Das sind 19 Millionen Interactions. Also, also you know, kleine äh, Datenpunkte, okay? Ähm, das andere 6 Millionen sind, als sie einfach ein, ein Mit, Mitfahrer war, als der Fahrer angehalten wurde. Und weitere 8 Millionen sind in Autounfälle. Okay? Neun weitere Millionen sind, ähm, rufen die Polizei an wegen einem Non-Crime. Also nichts, das einem Verbrechen ha hat. Und zwar normalerweise sind diese 9 Millionen Leute, die die Polizei anrufen, wenn die anderen 8 Millionen Leute einen Unfall haben. Okay? Also 8 Millionen Leute haben einen Unfall, 9 Millionen Leute rufen also an. Ähm, genau, haben aber nichts verbrochen und, und äh, melden auch keinen Dings. Cool. Ähm, ja, also und jetzt statistisch, statistisch gesehen, whatever, ähm, äh, fahren die meisten, also man kann jetzt sagen, da, also ab, anhand dieser Zahlen sage ich mal, die meisten Polizisten fahren rum, wir alle fahren rum und hin und wieder sieht ein Polizist in einem Auto uns in einem Auto rumfahren, macht seine Sirene an und stoppt uns. So, so ist das Job meistens. Ähm, Warum brauchen diese Bullen, äh, die eigentlich nur mal gucken, hey, dein Blinker passt nicht, warum müssen die bewaffnet sein? Denn wenn wir alle wüssten, dass die Polizisten nicht bewaffnet sind, könnten wir auch vielleicht ein bisschen relaxter sein und auch unsere Waffen zu Hause legen. Wir könnten einfach alle ein bisschen deeskalieren. Ähm, was ja bekannt ist, was ich schon tausendmal erwähnt habe, ist, unsere Polizisten sind ja militarisiert. Also sie haben ja Militärwaffen, Militärhelme, ähm, sogar Humvees und Panzer. Obama hat einen Stopp dazu gemacht, aber natürlich, Trump äh, muss ich überhaupt den Satz zu Ende machen. Ähm, 
Genau, also Trump militarisiert wieder unsere Polizisten, sage ich mal im Klartext, falls es wirklich jemand total bescheuert ist. Anyways, ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, das muss es halt nicht sein. Also wenn man einfach so die Zahlen durchgeht, sieht man, oh, wo ist denn da die Logik? SWAT-Team, cool. DEA, cool. Also die mit, die mit Mafia und Drogen und ähm, Prostitution-Rings und so zu tun haben, cool, cool, cool. Äh, automatische Pistolen, cool, cool, cool. Also cool, also die, die Mafia hat ja AK-64, äh, also Kalaschnikow, der kann ja die, ähm, die ähm, Polizisten auch irgendwelche M4s oder keine Ahnung haben. Coco, also cool, alles, alles gut, alles gut. Aber warum muss der Sheriff, der mich anhält, eine Schrotflinte im Kofferraum haben, eine Waffe an seiner Seite haben und praktisch mit Hand an der Waffe zu mir ankommen? Also ich in einem 2016 Mini Cooper, ein Weißer, also denke ich mir so, hey, geht's noch? Like, whatever. Also, come on. Ähm, genau, und wäre ich da noch schwarz und in einem äh, 70er Hoopty oder so, da hätte ich richtig Schiss, also richtig Schiss. Ähm, genau, ähm, das, ist, das ist jetzt das. Ich glaube, habe ich es mal an, an, an Bundle erklärt. An Bundle finde ich sehr cool. Was ist, wenn wir jetzt zwei verschiedene Polizeimächte hätten? Also ähm, wir, wir binden sie, also wir ziehen sie auseinander. Wir, wir machen dann einfach... Um, you know, wir haben Traffic Cops, wie wir schon haben, die die nur einfach Parktickets geben, die unbewaffnet sind, die aber wie in England Backup äh, rufen können, die dann Leute mit Pistolen suchen. Um, es ist mir alles einfach zu sehr wie ein Hollywood-Film. Es ist einfach alles unnotwendig und genau, ja, es wird sich etwas ändern oder, äh, also genau, <lacht> oder, oder, richtig. Ähm, Bürgerkrieg, Revolution, keine Ahnung. Es wird sich was ändern, das ist der Punkt. Das, das steht fest und, und wie friedlich die Republicans ihre Minderheitsposition äh, aufgeben und die Mehrheit wieder übernehmen kann. Nach vier Jahren, klar, Trump wird wieder Präsident, ist alles gut. Aber ähm, ja, Schluss mit lustig. Ähm, und ähm, genau, nächstes Mal mache ich dann wieder, ich habe jetzt noch ein ähm, paar andere Corona-Updates. Ich glaube, diese Folge bleibt jetzt erstmal bei diesem LGBT, Supreme Court Dings, äh, Black Trans Lives Matter und einfach mal ein Black Lives Matter Update. Denn währenddessen, also wer, nachdem ich mein letztes Ding aufgenommen habe, wurden zwei weitere Schwarze erschossen und äh, Trump hat mega Scheiße gebaut und so weiter. Also da, da komme ich fast nicht mehr mit. Ähm, also selbst, mit dem, selbst mit dem Lesen. Also ich lese jetzt fünfmal mehr äh, Nachrichten als irgendwie vor, vor ein paar Wochen. So, genau. Ähm, mal sehen, was in Tulsa passiert. Das ist so ein Trump-Dings. Das, das wäre jetzt eigentlich eine alte Folge, äh, alter Format-Folge, die ich machen wollte. Was ist mit, dem, mit der schwarzen Nachbarschaft in Tulsa passiert? Äh, sie wurde nämlich gebombt. Ich glaube, ich habe das, hab das schon mal beschrieben, aber nicht äh, als Folge an sich, glaube ich mal. Ja. Ja, ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben oder schon dran gearbeitet. Auf jeden Fall will Trump dort eine Rede halten. Wo, und das geht auch an keinem vorbei. Also, wo, als man das schwarze Wall Street gebombt hatte und da will Trump eine Rede halten. Also, ach, such dir eine andere Stadt in Oklahoma aus. Das ist halt echt so ein Schlag ins Gesicht für Schwarze. Mitten in Black Lives Matter, mitten in Corona. Ähm, da, da, ich will eigentlich weiterreden, weil es so lustig ist. Er sagt, hey, wenn ihr Corona bekommt, dann dürft ihr uns nicht verkladen. Jeder muss so ein, so ein Release-Form unterschreiben. Also die ganzen Rechtsradikalen, die Trump sehen wollen. Ähm, und dann lügt er auch wieder über die Nummern. Also das Ding hält äh, 19.000 Leute oder so. Und er so, oh, halbe Million fahren nach Tulsa. Also bla bla bla. Heben wir mal für nächstes Mal auf. 
Ähm, ich möchte auch mal Tobi zu Gast haben, meinen Verlobten, damit ihr von seiner Sicht, dass er sich mal wehren kann, also wehren, dass er mal erklären kann, wie bescheuert ich bin und wie doof er das alles findet, ähm, dass ein Deutschland zu, also dass, dass Tobi zur USA zieht in diesen Zeiten, mitten in der Revolution und zu Corona und so. Ähm, und vielleicht geht auch das Ganze daneben. Vielleicht äh, überlegt er sich das Ganze anders, wenn wir das live besprechen. Aber auf jeden Fall, genau, mal, mal Tobis Gedanken zu dem allen hören und ähm, mit meinem Camper und äh, Laden in Silverton. Und ähm, also er weiß, glaube ich, viel mehr als ihr. Und dann können wir das mal zu zweit besprechen. Also was, was ich persönlich so alles mache. Ähm, und ja. Yeah. Oh, bald müsste eine Folge von ähm, Sendungsbewusstsein.info bei mir kommen. Er hat Lindworm. Ist es schon draußen? Nee, habe ich gerade heute noch nicht geguckt. Nee, 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 okay. Ähm, Sendungsbewusstsein.info. Äh, Sendungsbewusstsein.info. Er ähm, Lindworm heißt er. Und ähm, hm, hm, was noch? Oh, es gibt noch so viel. Ich kann doch jetzt nicht. <lacht> Mitten in meinem Dings. Well, yeah, okay. Ansonsten ähm, guckt einmal bei podcastnick.com vorbei, einmal bei podcastnickshop.com. Past Access ist unser neues Projekt. Ähm, für die Apple Juice Motherfuckers, ihr seid toll. Irgendwann mal, wenn ich wieder Zweifel habe, gebe ich mir gebe ich neu, neues Codewort. Aber für jetzt freue ich mich einfach, dass ich weiß, dass ich zwölf Hörer habe. Yay! Meine Statistik sagt irgendwie ein paar tausend, aber. Ich kenne nur zwölf. So, you know, nochmal tweeten, Instagram, Facebook. Ich glaube, ein paar Leute haben gefacebookt. Noch niemand hat geinstagrammt. Ihr seid wohl nicht da, aber das ist auch ziemlich cool für Podcasts. At ähm, Podcastnick, wenn man mich nicht bei Instagram folgt. Ähm, und die Facebook-Seite ist auch, äh, heißt Podcastnick, Facebook-Seite. Ähm, bei Mastodon bin ich tatsächlich auch. Und da man mich ein paar Mal erwähnt hat, dann bin ich da auch ein bisschen öfter als zuvor. So, man kann mich auch bei Mastodon finden. Da bin ich, glaube ich, einfach Travis J. Dow oder vielleicht auch Podcastnick. Ich habe keine Ahnung. Ähm, genau, aber das ist, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr das tut. Bitte weiter so. Ist auch nicht so wichtig, wer das zuerst tut oder, you know, drei Tage später. Jeder Tweet hilft und ich retweete auch jedes Tweet und ich freue mich jedes Mal, ähm, wenn ihr das tut und ähm, genau, also freut mich, mit euch kommunizieren zu können, auch an Social Media und so weiter ähm, und nur weiter so und, und vielen, vielen Dank. So, ich bin Travis Dow, das hier ist Americana für euch und have a nice day. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.